0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，那这是我们春节前夕的最后的一两期节目了。那这个节目上个星期啊没有更新啊，那这个没有更新是因为。呃，老倪叔叔啊，或者老倪哥哥，对吧？啊、最近有点忙啊，年底了，对吧、嗯？搞工程的人，对吧？一般到年底都很忙，嗯、要么呢就忙着讨债、嗯，要么呢就是忙着躲债啊、嗯呃。所以呢，没有空来录节目、嗯。我是第三者，你是第三者，对啊<笑><笑><笑>，那反正就是过年前嘛，对吧？那可能有的行业对，对吧？有的行业可能过年之前已经没什么事情做了，已、嗯、经已经在等明年过完春节之后的事。但有的行业可能真的会是工作到最后一天。那我们的节目呢，就也会工作到最后一天啊。那其实，在上个星期，本来是有预备的那些选题或者话题的，要录内容，要录节目的。嗯，对。但是现在的话，可能来不及了。如果把之前我们排的那些话题，如果一个一个就是都列出来的话，那可能要做好几期节目，那也可能来不及录。那所以呢，就今天呢，我我想一下，我们就稍微快一点，把我们最近做的这些事情啊。去过的那些店试驾过那些车啊，就是大家做个大杂烩，对吧？嗯，把那些东西都合在一起，和大家来聊一聊。那先聊什么呢？先聊一个那个吧，就是两周之前我们去了那个别克的四 S 店，嗯，在那里就是下午先试驾了一台昂科威的 S， 嗯，然后晚上呢又在别克的四 S 店做了那场直播嘛。那有很多小伙伴最近啊一直有人在问我们，对吧？那别克的昂科 S、昂科威 Plus、昂科旗这三台车。怎么样？嗯，那在之前的直播里面，我们都是云评测，对吧？我们也没有就是仔仔细细去看过这些车，或者看的也都是老款的，新的也都没有看过。那我们在上个两周之前去了一次四 S 店，那在四 S 店里面待了将近六个小时，对吧？把每一台车从里到外，对吧？上上下下、里里外外、前前后后，嗯，看的是蛮清楚了。嗯，啊，那所以先和大家来说这三台车吧，好吧？那阿 Q 觉得就是昂克威 S 啊，这个车。到底怎么样？因为我们那天是我们有个视频的嘛，是拍了那个昂科威的 S 的一个试驾的一个体验、嗯
2: 。呃，总结一下，就是因为不能抛开价格去谈这个车的好坏，嗯，这个就是耍流氓嘛。然后在目前来说，昂科威 S 给到的一个价格优惠区间啊，是那个。前提条件来说，这个车还是值得推荐的这么一款车，但是的话呢，就是说它还是对你的身高有一些限制啊，升高限制身高有身高，如果说高于一米七八，对吧？对这个就这个车就不是太推荐了。或者说你家里面，整家人的身高都不是很高，那这个车其实属于空间蛮大的。但如果说家里面的身高都是平均身高高于一米七五的话呢，那这个车我认为是空间有一些捉襟见肘。那这个是其一，其二的话呢，就是说这个动力总成和这个车身的尺寸，在这个价位里面算是一个优势。算是一个算是一个优势,个优势、啊，但这个优势的话呢，并没有完全体现在这辆车的性能上面。所以说呢，这也是什么？就是说美系车一贯的一个特点吧。就是你看数据，他妈的真漂亮， 1 5 T 211十匹，二点 T 的话又有200多匹马力，嗯、对吧？扭矩的话都不小，但是你实际的话呢，你去开这台车、嗯，你感受不到有这么大的一个动力储备在在里头。那这个其实也是美系车的一个特点。那第三的话呢，就是这个车的一个外观内饰嘛，见仁见智。但是储物空间这一块的话呢，确实还是美式的特点，就储物空间非常的稀少，就算有设计的也不很不合理。啊，那我
1: 看、啊、就是昂科威这个车，对吧？昂科威这个车在十年之前，对、啊、吧？那和途观就是一汽大众的途观，其实这是两条就是对咳咳两台对标的车型啊。嗯。而且当时就是在上海的话，就是买途观的人和买昂科威的人可能一样多，一样差不多。而且甚至在当时呢，有一种说法是昂科威这个车会比途观高级那么。一点点、嗯，就是因为我当时我们办公室有个小伙子，一个90后吧，有小伙子他有一台昂科威，对吧？那我就看过他那个车，然后我也看过他开他那台车、啊。我说你这个车怎么在你手上，对吧？好像这变得那么的就是知情？他那台车常年油耗就是18、19， 就很吓人的。那在当时呢，我觉得就是昂科威这个车多多少少其实是比途观好像要高级一点。但是到了后面，比如说近五年来看的话，因为途观后面升级了嘛，有了途观 L 之后啊。那昂克威那个就是声量或者声音啊，包括销量，好像就一下子就下去了。嗯，包括就是之后的就昂克威的改款，那改过一次款，呃，换代吧，应该不叫换，呃，改款应该是换代改款
2: 。改款，中间他改过一次款啊。嗯、
1: 最近我们看到昂克威，这个是换代后的吧？对，这个是换代的对对，对吧？这个是换过代了之后呢，那再去看看呢，好像呢一下子又觉得就是和之前的那些昂昂克威啊，嗯，可能年代不一样了，就看上去不太香了，就没有以前看上去那么香。包括就是阿 Q 说到的一个点，诶，这个车怎么那么小？这个是超出我的一个印象。我在想，美国人做的车，对吧？一台美系的 SUV， 即使你是一个紧凑型级别的 SUV， 那理论上头部空间这件事情啊，应该是给足的吧？我想，但我们在实际试的过程当中啊，那其实这个头部空间其实是不够的。那可能那别克也知道自己这个问题，呢，现在有了昂科威之后呢，又出了就是昂科威 S， 再出了昂科威 Plus。包括就是目前最大的一台别克的 SUV 昂克旗，那老倪，你觉得为什么别克要一口气出那么多的 SUV？ 呃
0: ，我觉得这样就是老的这个昂克威现在还在售，对吧？最老的现在停了，对吧？现在停了已经停了售，然、哎、我们在店里面是看到最老的那个昂克威的啊。那么现在新的这个昂克威 S， 包括昂克威 Plus， 其实是新的两台车、嗯。那当然就是说从尺寸上面讲起来是有差距的、嗯，对吧？那么但是我认为就这两台车其实是不同取向的，嗯、也是不同年龄段的。那虽然都叫昂克威，但是昂克威 S 明显是想要偏运动一点，或者年轻一点，呃、偏年轻化一点、嗯，而且它整个的这个这个这个车身的尺寸也相对比较紧凑一点，嗯、对吧？那么也就是说，包括它现在加了 2.0T 的这个 9AT 的这个动力的话，其实是对于这台车而言，其实是还可以的。那它谈不上非常迅猛，但是绝对是够用多，哎、呃，不是仅仅够用而已，是够用多。那么对于昂克威 Plus 而言，其实。这个就是一个舒适取向的，啊，我们虽然那天没事，但是其实从内部的格局而言，就是第一，它更提呃更考虑到空间，啊，内饰好
1: 像是一模一样的，昂克帕拉斯和昂克雷斯内饰好像是一模一样，但是
0: 它拉长了以后，其实它的这个取向上面，我认为就是说它更实用更。偏舒适一样的这种、嗯、这种考虑，那么包括特别是空间部分嘛，嗯、为什么要拉长这个这个部分？就 plus 的这个部分，虽然这个七座其实你那天做了也是很尴尬，没法坐。准确、那个、不是尴尬、啊，那个我觉得是比较尴尬。嗯、准确来讲，就是因为、就是、对于你就是杨磊，你现在这个体重和身高而言，其实是属于相对比较小的了。嗯、那么但是你做的都比较不行，嗯、那就不要去考虑我跟阿 Q 这个问题了、嗯。就也就是说这个。呃，包括我们在现场去问这个销售，其实他也是说五座卖的多、嗯，对吧？七座其实是卖的不多。那么就是说这两台车而言，其实，呃，用户我认为是有点不太一样，就是说偏年轻、嗯、还是偏,年轻偏驾驾驶的、嗯，那你去看看 S， 对吧？如果你偏实用啊，呃、啊，考虑到这种乘坐的舒适性、空间，那你去偏。plus， 那我觉得就是说，当然这个价格上面也有一点点差距啊。虽然现在别克的优惠其实都蛮大的，那么应该这么说，就是说这两台车
2: 把它拉开，其实用户不一样，用户不一样，完全不一,不一其实这个就要说回到什么呢？别克其实在国内啊，它一直都是属于什么呢？属于喜欢多生儿子好的大侠。咱们就可以典型的来看一看啊，还没雪佛兰，还没那个。凯迪拉克正式国产之前，别克的一些小型车它是怎么来区区分的？赛欧，嗯，赛欧有三厢吧，后来出了一个 S R V，、嗯、对，两箱两箱、嗯、两厢，然后后来的话呢，再出了一个凯越，嗯、凯越呢还做了个细分市场，出了一个凯越旅行版，嗯、然后呢过了一年又出了一个凯越的 H R V， 出了一个凯越的两厢。那个时候的话，因为那种小型的两厢车，像这种 Polo 啊、福克斯都卖的不错，它出来一个两厢的一个凯越。那么再往后什么呢？嗯、再往后你再再再去看昂科威这一个车，其实的话呢算个正儿八经的紧凑。汽车，但是同期改款之后的话呢，在北美市场，因为也是销售来跟我们来介绍的嘛，他说其实昂克威 Plus 在美国其实就是昂克威，昂克威。那在中国的话呢，在国内市场，为什么要把它区分成昂克威 S 跟昂克威 Plus 呢？也是什么呢？也是属于它有一个呃细分市场的一个定位吧。因为我是这么来看的，你就像途观，为什么从途观变成途观 L？、啊、像其他众把它自己。自认为定义成了一个什么呢？中大型的一个那个 S S U V， 那也就是换句话说，我现在在这个市场里面，我一款做的小一些，一款做的大一点，一款做的大大一些，那我就是紧凑中大型和啊中中型和那个紧凑型，我都我都有了。那我势必的话呢，比你大众更能干。但实际来体验的情况下来来说的话呢，其实不光是套娃这么简简简单了，因为找个十年前你说大众车套娃吧，很正常。朗逸、辉腾、速腾、帕萨特，傻傻分不清楚。但是你现在再去看室内，去分辨通用的车，昂科威和昂科威 S 跟昂科旗也一样的情况，很难去做一个明显的一分。其实一模一样的东西在里头。Plus 这两
1: 台车，包括你看 Plus， 虽然说哎叫 Plus， 它尺寸的确比昂科威 S 啊大一点，但实际的乘坐的空间好像并没有大多少。包括它有那个就是第三排嘛，那这个第三排理论上我们觉得，这 SUV 啊，如果能够选一个大五座的话，那相对来说比较舒适，也比较适合家用。但是它即使不是那个七座版本，是五座版本的，其实它那个第二排的空间啊，相对也不是很大。对，
2: 所以说说,说了好听一些啊，是是细分市场；，嗯，说
1: 了直接一些，就是比较贪。嗯嗯那阿奎、啊，我问你个问题啊，就你有没有做过一些横向的对比啊？比如说 ，uncle S 这个车或者 uncle Plus、e、这个车，我们就拿 uncle S 来举例子吧。就如果它横向去和那些竞品去做比较的话，那它具备哪些优点或者是缺点？
2: 昂科 S 如果是放到二十万左右的横向比里面的话，我们就拿最近直播间问了很多的 Revo C R V 能能能不能买？我们先说 C R V 吧，因为呃，先说 Re 那个 Revo 吧，因为荣放的话呢，一直被我可能说就是说我比较吐槽它比较多一些。如果跟荣放去比的话，那客观来说，荣放的空间和小空间的利用率比昂科也好了不止一个等级，可能说甩开它三四条马路。但是的话呢，荣放的内饰虽然说老。对吧？那个车机看上去很很土，你放到昂科 S 去一比较的话，你看上去，哎，确实是昂科 S 的那一套内饰，感觉上质感很强。但是这个只是说你看图片，你不能手去摸，你手去摸完之后的话呢，你会觉得其实差不了太多。但是的话呢，昂科 S 那套内饰的实用性其实是没有那个 Refal 来的这么高的，那个是其一。但是空间的话呢，其实是 Refal 又是它的一个优优势在。那么它只能打打什么呢？打它的一套动力。总成一个 2.0 自吸配一个 CVT， 一个1 5 T 配一个9 AT。你从绝对数据来说的的话，一定是昂科威 S 那个1 5 T 来得更加吸引人。但你从实际的驾驶体感来说的话，因为日日系车调教嘛，普遍是头段很迅猛，然后过了40码就开始扬尾。那消费者其实更多的路况还是以城市通勤为主。六0码以内嘛， 6 0码再超超超车到80码、嗯，或者说100公里以以内的一个加速，那这两个车的话呢，或许来说。我认为是相差无几。那么，为什么绝对动力好这么多，但是它的实际的城市的动力动力表现没有像那个日系车来的这么好呢？因为它的油门调，它的油门调教，还是像美系车。美系车什么特点呢？你初段踩，它的变速箱的逻辑是很迟后的。但是，一旦说你到了某一个转速区间、某一个档位之后，那动力才开始澎澎湃出来。就是我们很多对吧？键盘车神说的后段的一个提速。但是现在，现在老百姓啊，买车已经很聪明了。你一个注重后段提速的车，你拿到市区来用，那就意味着什么呢？油耗高，动力你的感觉并不是很强。那这一块其实又又又有一个什么呢？优缺点很明显，看你怎么去选。那最关键的一点是什么呢？就整个底盘的质感。嗯，那昂科威 S 还是美式的一个好。一个优势地方，非常好评，很感觉很厚重。然后的话呢，舒适度的话呢，也算中性，不不软不硬。但是 Reforce 的话呢，你会明显感觉这个程度，虽然说跟老的 Reforce 比韧性会强很多，但是的话呢，它还是有一些日系的那种感觉，比较的单薄
1: 。那这个算优点多还是缺点多呢？就是 w a n k u i s h 和荣放啊，和那个 Reforce 去比的话比，它有
2: 很明显的优点，但是这个优点并没有让它。表现在实际能体，就是说开的过程中啊，能体现出来。所以说我我认为这个车看上去啊，看纸面数据，嗯，优点很大，但是你实际开的过程中呢，这个优优点并没体现出来。反观啊，日系车它的一些优点，皮实耐皮实耐操，空间大，那你在行你在你的用用车用车过程中呢？是你每一天都可以用得到，你放包纸巾，放一个手包，放个手机，你都有地方放。所以说，这个就是我认为通用的一个缺点吧、嗯。好的那，算是一个全国性可以对标哪些车型？你觉得 ？C R V、r a Four， 然后、嗯、或者说探岳、嗯，然后那个、嗯、哦，其实其实有其实有有很多啦。途岳还是探岳？小、嗯、的、啊、那个途岳吧，应该是。探、呃、岳
1: ，探岳，呃，昂科威是？我觉得探岳对，不要我觉得对标不了，它可能对途岳差就是，嗯，昂科威 Plus。才能够去对标那个就是探岳、探岳、探
0: 岳或者途观了、啊
1: 。但在这个点上，我倒是这么看这个问题啊。你看，呃，日系车的话，你丰田也好，本田也好，对吧？它其实主力的车型、主力的 SUV 无非就是荣放、CR-V， 对吧？其实就这两个车型作为就是主力车型。它然后它虽然说上面有大的，下面有小的，但那些大的和小的都不算它的一个就是最走量的车型。但是最走量还是荣放啊、呃，那个。荣放和 CR-V， 那这两个车呢，基本上呢是能够满足所有人需求的，嗯，对吧？我们家用的需求就是基本上都是能够满足，他没有去把这个东西做一个割裂。但是我在看，呃，昂克 U S 也好，安徽 Plus 也好，它可能啊就是把这个东西一下子就割裂开了。那割裂开之后、啊，我觉得如果拿这个东西打市场的话，反而有个缺点是什么呢？就是消费者会搞不清楚。那看了 Plus 的人呢？哎，会觉得哎，这个车可能并没有想象中那么大。那么看了 S 的人呢，觉得哦，昂克威不能买，昂克威太小，太小了啊。这个可能我觉得在这个在这个策略上面，我多多少少还是有一点点就是。
2: 小的瑕疵、啊。其实这个就是贪心的后果，贪心，对吧？其实通用如果说不贪心的话，啊嗯、就做一个 n 昂科威 Plus，、嗯、去或者哪怕也不要叫 Plus，、啊、就叫一个就是新昂科威，就 n 昂
1: 科威，对吧？或者 n o 科 S， 但是你这尺寸有 Plus 的尺寸，就是 o 科威
2: Plus 的尺寸，啊、你去打你去打 CRV， 你去打那个 Revo， 其实又是另外一个纬度的一个来衡量，因为你拿了一个尺寸更更大，价格没有差不多，嗯、但是明显你这个车看外看外观档次更高。那就有那那就能打了嘛，对吧？但是哦，而并不是说像，哎，我那个便宜点的，嗯，空间没它大，贵的嘛，空间你说一定比它大吧？也未必。啊，那我们回过来啊，真的，如果在那些众多的竞品当
1: 中啊，就荣放也好 ，CR-V 也好，对吧？包括途观 L 也好，或探岳也好，包括就是昂科威 Plus， 那把它们放在一起的话，那你觉得或者大家觉得这个车啊，它有没有竞争力？
0: 嗯，我觉得作为主力的那个合资品牌这几个，其实呃，它的每个产品特性都不太一样。嗯，那前面啊，柯宇讲了，就是从空间啊、实用性啊这方面、嗯，包括后期的维护这边，肯定是日系相对比较轻松一点，对吧？但是说实话说，说动力的话，那肯定是德系的那几台车带涡轮的车，肯定是要来的强、嗯、啊。那么另外一个呢，就是它和比如说和大众系叫别克和大众系去比呢，相对而言，包括你前面在讲的感觉略高了半个等级这样子，其实是体现在它的内饰部分，对吧？就是说从塑料感上面，从内饰的氛围感上面，那肯定别克感觉好像更豪华一点，特别是它上面还有一些 e e v 艾维亚的版本，对吧？它就更往上跳了。那么这个是它的一个特点。那其实这几台车，其实别克现在在主打的其实就是它的这套动力，不管它是一点五 T 配九 I t 还是两点零 T 配九 I t 那动力层面上面它肯定是比人家稍微有点优势的，啊，内饰比人家有一点优势的。那么另外一个呢，其实从底盘质感，我们那天在开的，当然我们那天开的是一台 e n v i s i o 的四驱的版本，那底盘的韧性啊、滤震啊，其实这也是美系本身比较厚重的一点，就是说。相对而言，它的这个对于我们常规的一些小的颠簸路面，其实它过滤的还是蛮干净的，就是肯认，啊，没有太突兀的这种，太不像我们说的有一些车感觉很硬，啊，过了这种坑就是明显在跳，那它是完全是比较舒适的柔韧性，但是它也不是完全的这种操控，就这种取向的，它就是更偏舒适一点。所以就是说，这种定位的人群，其实我觉得还是相对年纪可能偏大一点点。对吧？然后呢，实用主义一点点，更多考虑隔音、舒适这一块。那这一点上面，我觉得这是他自己的卖点吧。动力、隔音、舒适是他的卖点。那我觉得这个应该蛮清晰了，对应该蛮清晰了。那么对于其他对标的几台车型，其实他们也有他自己的特点。啊，这个其实，我们最近在直播里面，其实有很多用户在问的问题，就是这个和这个这个怎么选啊？其实这个提出来这个问题，其实是三个不同的取向。嗯，其实，在他没有告诉你是一个什么样的用车环境，自己是什么样的一个偏好的前提下面，我们是没有办法去帮他做选择的。或者说，我回答他这个问题的时候也是非常主观的，以我自己的。这个这个要求去回答了他这个问题。如果这个同样的选择放在阿珂那里，阿珂可能是另外一个选择。那么这个其实就是说一车跟一人
2: 啊，还是要考虑到你自己的使用环境，对吧？哎，你到底在乎什么东西？但是老宁刚刚提醒我了，因为我也反观了一下现在通用的一些车系啊，凯迪拉克除外，别克的车型啊，其实它有一个最大特点就是什么呢？除了去。宣扬一下什么的，宣扬一下 A A, A T 变速箱，嗯因为他现在的话呢，跟日系打，嗯，我牛逼在哪里？我底盘质感好，我隔音好，我是9 A T， 跟德系比，我舒适度比你好，我是9 A T， 但是另外几项它都是不足的，对，就是说你跟日系去比，就是说油耗低，德系也没法比，对吧？那动力的话肯定是偏弱那么一些，但是你要去跟德系比，你去跟大众去比，绝对动动力，那又比不过。那但是现在的话呢，就是说消费者随着怎么说呢，就是说收入的越来越高，购车理念的越来越成熟，其实对底盘这种东西啊，因为这个东西其实是太虚最最不能去摆在明面上去比较的，因为有可能说老倪觉得这一个车底盘很厚重，我很喜欢，但你换了我来说，我说这个厚重是厚重啊，但是你说整体的操控，你说比日系、比美、比德系好哪里去了？没好哪里去，只不过就感觉声音厚了一点而已，对吧？因为这个东西就是很虚。那么其实这个就是它的一个缺点，你跟德系比动力比不过，你跟日系比油耗你也比不过，那你能做什么？把舒适做到极致嘛？他也没做到，也难啊，他也没做到、啊。啊啊啊啊啊啊啊、但是这个话说回来
1: 但在那么多比可以比的纬度里面，有一点我觉得就是别克还是可以比一比的，是什么呢？就是优惠的这个幅度。所以它只能比优惠了嘛、嗯，对吧？那不管就是和德系比和日系比的，那别克的就是优惠幅度啊。那就都可能是在这个级别里面，它是优惠最多的一个品牌，对吧？它的这几个车型啊，动不动就是万四万五万啊、嗯呃！现在我还看到，就是有那个我往昨天网上看到有那个就是老的那个昂克旗，就不带那个轻混的昂克旗、嗯，你
2: 要优惠多少？八万，八万，八万啊差，差不多，很吓人啊！对,对吧？很简单，哎，你丰田优惠多少钱？我优惠五千。嗯嗯本田呢？哎，本田没丰田这么想，我优我优我,我优惠一万吧。哎、嗯嗯，大众这两年走下坡路，你们优惠多少钱？我优惠两万我到三万吧、嗯。你们都是弟弟，我他妈的优惠五万起。
1: <笑>那其实你看，这个在终端上面，对吧？在价格上面，其实还是有一定的吸引力啊。那反正这一块就说先说到这里吧。那昂科威也好，昂科威 S 也好，那这两个车呢，昂科威 S 和昂科威 Plus 这两个车，其实我觉得就是大家还是如果在选二十多万这个级别的 SUV 的过程当中，你可以还是去看一下。嗯这两个车，那然后最后一个是什么呢？是这个昂克旗。昂克旗呢，就是我给它下了一个定义啊。昂克旗是这样，我觉得昂克旗是目前我看到的这些合资品牌里面，就是六座的也好，七座的也好，那第三排坐人相对来说最舒服的一台了，那可以那个感觉呢和途昂啊什么差不多。那好在好在哪里呢？它那个第三排比较高对，对吧？虽然说空间小，啊，坐稍微高啊但是坐垫比较高，那人呢不需要折起来。
0: 嗯，不是
2: 小马扎的那个、啊的。包括昨
1: 天和阿 Q 去了福特店，我们去看了那个探险者嘛，嗯、去
2: 试了一下那个第三排啊，也不行也不行啊，也是太低了，就手机横过来这么一个高度，嗯、就是你的小板凳啊,啊
0: ，这个高度是指你的。最第三排的座椅到地板的这个距离啊，如果说它是相对是有腾空的空间的，对吧？那么你有一拃以上的话，那你这个脚放下去呢，你就做的比较自然一点，呃、不需要叠起来的。我不是说这个，就是说纵向上面的空间，而只是是你
2: 坐姿上面的考虑，对吧？哎，我做一个比喻不是很恰当啊。蹲茅厕
1: ，人都会
2: 蹲，对吧？嗯、一个是蹲坑、嗯，一个是马桶，嗯嗯、对对吧？那
1: 肯定马桶舒服一点。对呀，啊，那<笑><对>、啊、<笑>这个就是这部分好了是，开个玩过了啊。然后老倪是上个星期是试驾了领克的零九，对啊，来，我去看了一下，分享一下吧。啊，因为领克零九现在为什么去去的是领克零九？我们。本来计划当中就是大家要去试驾的车有好多啦，就你为什么选了领克 09？ 你不是不喜欢领克吗
0: ？呃，对于领克而言，其实我一直不太喜欢它的外观的造型啊、哦嗯，这一点是我不太习惯的。但是呢，对于开领克而言，其实我们最早的时候去试0203的时候，我对于领克的底盘这一块，我觉得还是。认为是 OK 的，就是说它的不管呃它的发动机那个时候还是三缸嘛，对吧？嗯、那么包括它的底盘的这个等级或者说过滤啊，那我觉得领克从调教这一块就是 OK 的。那么最主要的问题其实是,是最近的这个直播里面有非常多的人在问09090909、嗯、去对标啊，因为一个差不多30万。左右的一个啊，那里面有很多可选啦，比如说你说要去选探险者也好啊，或者 plus 也好啊，或者昂科旗也好，都是三十万左右的，对吧？那么 SUV 里面，那么还有很多人去对标，说要汉兰达也好啊，那么一直想知道09到底怎么样，因为09呢走过路过一直有，但是没有太，因为我本身对它没兴趣嘛，所以我就没有太去关注。嗯、那么既然呃大家这么想知道一下感觉呢，我觉得啊凭空去讲。不如自己去过一遍，对吧？呃，会比较实在一点。那所以呢，我那天就特地花了差不多三个小时的时间去了一次领克的店，然后呢，去感受了一下领克。因为在这个领克目前的情况下面，其实 PHEV 还没有交付，嗯，也就是说你没车啊，你四 S 店里面你看到的只是油版，你没有 PHEV 的这个充电的这个版本。那么包括的是
1: 那个燃油版，油、嗯、
0: 版，油版的这个中配，就是那个 Hello 的那个版本，二十八万多的那个版本。那么它是多少钱
1: 起啊？是它是
0: 二十六万多到三十二万。我说有版啊，就是二十六、二十八、三十二啊，是这样三个版本。那么这个到了这个店里面呢，感觉呢，很简单，就第一个就是说，呃呃，不是很热情，
1: 不是很热情，为什么、啊？不是很热情，因为可能你年纪偏大，所以他们不热情啊、嗯呃。有可能，我和阿哥去的话，应该他们会蛮热情的。嗯
0: 、然后呢，我是主动去问的啊、哎，有没有销售啊？啊，才来了一个销售。嗯、当然，他对接上以后也聊了蛮多的东西呢嘛，还是可以的，就专业度还是蛮好的，是、啊、吧？然后呢，我也问了一些相关的问题，包括选领克零九的人、嗯、大概会选什么样的一个。低配、中配、高配啊，啊,啊，然后呢，这个里面有几个东西是它的这个，呃，大概问了一下。那么总体而言，其实就是现在的这个领克在店里的情况，就是基本上你能只能看到中配的这个这个车型，就二十八万的那个版本。同样，这个版本也是目前油版里面卖的最好的一个版本，因为它上面一个版本要多四万块，啊，要三十二万多，啊。那么当然，油电的这个就是呃 PHEV 就更贵了，对吧？它最高要到三十六万了，啊。那么所以说呢。是36万， 3 4还是 36？ 六？忘记了。油版的话，应该是、哦、不,不，我说 PHEV，PHEV
2: PHEV 的话36万多。对
0: ，所以说呢，这个现在 PHEV 都没试到，那么我们不谈啊，我们只说油版这个六座的这个哈罗的这个版本，因为它试驾车是一款这个版本呢，当然它是里面加了一点选配，加了一点选配。那么总体而言，
1: 就是说呃，开了一下。呃、啊，这个车的外观你能接受了吗？因为09的外观，其实我觉得。嗯相对之前几台车来说的话、嗯，要好看一点，其实中庸了很多。哎，对，我觉得就是车身变大了嘛
0: 。呃，车身变大了以后，你更多的去看它的庞大的体型，嗯、而不是太过多的去集中于细节、嗯啊、对、嗯，那么另外一个就是它的前脸其实是直瀑式的这个前脸，嗯、包括是呃，比如说那台车是灰色的车，然后是一个熏黑的一个前脸，就是说和这个灰色还是蛮搭的啊、哦，看上去也很亮，是一个亮灰的呃亮黑的一个、嗯、一个一个,一个版本。那么当然，就是说对于这个前脸而言，其实也是个人喜欢不喜欢吧，因为有很多人把它形成成灭霸的那个那个下巴、啊，对吧？那么这这种感觉，那么我觉得还好，老你喜欢吗？啊，我觉得反正比之前的领克好，比之前领克好，对，因为足够大吧，或者说是这个气派摆在那里，就是说感觉上面更更那个，因为毕竟它是一台中大型的这个 SUV。这是外观，然后内饰部分呢，要讲一下呢，就是说，第一个就是说，从内饰上去讲，其实我认为这个价位，嗯，啊，那么我们抛开品牌不谈，啊、嗯，就是说，基本上我说是超越传统的标准的，超越传统、哦、啊天天天天天天天、呃，天花板来了，天,天花板来了,、呃板来了呃，我不能说它是天花板，花板啊，因为现在这这两天这个流行都在讲这个吃饭的天花板，花板这个天花板应该
1: 算天花板、啊，因为为什么在这个级别的自主品,品,品牌之里面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯它的价格是最高的了，嗯，现在没有比它贵的。那不能这样讲嘛？不同的理论，你你
0: 你看看，比如说你看看理想也好，它也是有这种氛围感在里面嘛。
2: 天花板也有分层高，高层高阶段也有两米二<笑>，也有两米八<笑>，也有三米三的，也有六米的，对吧？看多高了嘛、嗯。那么最基本的而言，就是说，呃，它现在的这一套内饰可以这样
0: 说呢，就是说软包很到位了，嗯，基本上手能触及的地方都是软包。对吧？而且呢，它那套配色，特别是有一个浅棕色的那个配色，其实是蛮好看的，就很高级，很高级。包括屏幕的清晰度，那么包括整个的 UI 这一块，我觉得也是比较好的，也是比较好的。那么当然就是它那个呃整体的这个呃乘坐的感觉啊，因为很多人老是说哦，这是叉 C 九零的翻版啊，怎么样怎么样？那我很明确的讲，就是说，如果用叉 C 九零。的里面的乘坐的这个舒适性上面去看，我觉得它比叉 Z 九零强，它比叉 Z 九零强、呃。为什么？因为它座椅要比叉 Z 九零大。嗯，啊，从舒适性上面讲，我觉得原来我们去试过叉 Z 九零，对吧？就测测动力很好，叉 Z 九零，对吧？行驶质感上面也还行，对不对？啊，到噪音稍微大一点。但是最基本而言，就是从坐坐的这个第二排的角度，或者说呃第三排的角度，那第二排就肯定不如。零零 9， 因为它的座椅相对而言还是比较大的，嗯，那坐起来会舒服一点
1: ，就是09的那个乘坐
0: 很舒适啊、嗯呃，乘坐的舒适就我不说是座位很大很大，嗯、而是它基于 x C 9 0去对比的话，它肯定比 x C 9 0那个座椅要要来的来的舒适一点，来舒适一点。那这个是这一部分空间,空间部分第一、第二排都没有没有什么问题,问题、啊，那第三排呢，我觉得比 Plus 强。啊，但是有一个呃，有一个槽点就是它的后背是不能调的。第三排的后背是直，就是说你坐在里面，你会明显感觉到你的后背是非
2: 常直的一个坐姿。嗯、啊，这里就要说了，这个是沃尔沃的理念，要安全。往后调呢，你的脑门就顶到玻璃外头去了、啊，就不安全了。<笑>所以它不能动
0: 。那么也就是说呢，第三排的这个座椅相对比较直，啊，这个肯定坐得不太舒服啊，就短途。过过渡一下可以啊，你长期做是肯定不行的。地台也不高,也不高啊，地台也不高、啊，地台也不高。那么呃，好处是什么呢？因为介于尺寸，其实它要比 x 七九零还大那么一点点，是吧？大那么一点点。那么它的第三排后面的后备箱空间是可以放下行李的
1: 啊，就是第三排不放倒情况下、哎，后备箱还有
0: 啊，它可以放两个旅行箱，没有什么问题，小的旅行箱可以放两个啊，这个是它的优势，也就是说是可以放东西的。那不是说很多第三排你。一拉起来以后你就没空间了，对吧？你只能放软的包，你旅行箱是放不进，那它是可以放进去的。那么最主要是它的第三排角度相对比较直，它后面就是头部这边的哎，肩膀这个往后的这个位置就就空间就比较明显了啊。这个就是说对于内饰部分，包括它的这个 BOSS 的这一套这套音响，啊，基础的音响就是 BOSS 的这一套，对吧？那么应该说内饰我觉得还是可以的
1: 。那这套内饰和 GS 八比的话，你觉得谁更好一点？呃
0: ，那我觉得肯定它比,比 GS 八要高级。
1: 它比 GS 八更高级、啊比，就是因为它是 Nappa 啊，这
0: 个高一点体现在材质上。啊，材质是肯定的，对，就是从做工上面，缝线、嗯、做工，那我觉得这个领克都没什么大问题，对、嗯、吧？原来那几台车其实说实话也没什么大问题的。领克毕竟它是照着吉利它高端去打造的嘛、嗯，就是说这个做工层面，现在包括它的材料层面，我觉得也没有太大的问题。包括它的这个中配版本就是一个纳帕的皮，当然它的高配是也是纳帕，是另外一个更高等级的纳帕、嗯，那就是说从细节程度上面、手感上面，我觉得都 OK， 都挺好的。那这是指内饰部分，就是说你静态的去看外观内饰啊，我觉得没有没有。我很好奇、啊、这个
1: 内饰的话是哪种风格的？是适合就是年轻人的呢，还是适合比较成熟的用户呢？还是比较科技的呢？还是比较豪华的呢
0: ？呃。我觉得还是需要一点年龄，我感觉啊，就是这个颜色的配色也好，其实是更偏重于我们说的比较呃豪华的这种感觉、氛围的感觉的我是觉得我蛮喜欢那套浅黄色的内饰，因为那天试驾车就是一台浅的这个棕色的那套内饰，蛮高级的，蛮高级的，
2: 啊。当然不是老气，呃、哦，不是，我认为不是老气，啊、哦，不是老气，用爱马仕用爱马仕城来形,形容比较高，爱<笑>马仕城没那么高
0: 级。<笑>那么这个是对于它的这个呃评价啊，就是说是外观内饰部分。那么这个车开起来呢，我觉得就第一个就是说，呃，动力上面肯定是够的，嗯，啊，肯定是够的，因为毕竟也是200多 T P 的马力了、嗯，对吧？摆在那里的，呃，你说它非常迅猛嘛？我觉得谈不上。啊，毕竟它那台机器和沃尔沃的那台 2.0 还是有区别的，它是一台 B5 的那个动力嘛，它不是双涡轮增压的，是一个单涡轮增压的一个带48伏轻混的一个一个一个动力，对吧？那么前面我刚刚可也在讨论关于 BSG 和 ISG 电机的问题了，是吧？那么这一部分的话，其实就是说，呃，这台车很重哦，这台车大概要 2.3 吨，好像是。对于这个分量而言，我觉得这个动力有点弱了。呃，有点不不不，不能算弱，不能算弱，我觉得是肯定够用的。嗯、啊，也能够你油门下去以后，也能感觉到它的提速
2: 感，嗯、啊。那有没有像九零的那样，就是说那个油门一踩，这个噪音这个谈不了什么？呃，我觉得还好，比
0: 哎、呃、比那台双涡轮的呃双增压的那台噪音要低一点。啊，我觉得呃，相对而言是这个。那第二个呢，就是因为我我那天试驾的时候，我是先坐，我说你先开吧，我说我坐边上感觉一下，对吧？那我觉得哎，总体而言，这个底盘呢也还可以，啊，中等的这样的一个，蛮厚重的，因为本身自重什么都摆在那里了啊。然后呢，呃，那个试驾员呢，啊啊，也开的比较猛。然后呢，在一个这个呃路口呢，做了一个180度的掉头，而且是踩着油门过的掉头的。那么相对而言，我觉得哎，这个侧倾也可以控制。当然我是坐在前排啊，我没有坐到后排去体验，我的后排可能会甩一点啊。但是总体而言，就是说，呃，加着油门做180度的转弯掉头的话，其实速度蛮快的啊，并不是停下来的，而是在中速的时候直接红灯啊、呃、就绿灯一个掉头踩着油门过的。那我觉得还还控呃就是稳定性上面还是可以的，我觉得啊。那么呃隔音什么也 OK。我觉得也 OK， 那么对于啊这台车，你说，嗯，可能，因为在开的过程当中也去和这个试驾员在聊这部分呢、啊，可能还是油耗不太友好，油
1: 耗不太，啊油耗不太友好，冲了重了二点三，对对对，你油耗不可能低，
0: 对，就是说这台2 0 T 的发动机，我一直在就是其实就像你前面问的啊，我200 200多匹的这个马力要拉一个两点多两点几吨的一个一个。一个这么大的一个中大型的车是不是够用？那前面说了够用，但是够用的结果其实什么？我相信油耗是不低的。那么他那台试驾车要18试驾车嘛都基本开的比较猛的，但是我认为就是他自己说的也就是15那那么理论上讲的说什么13 12这种我是不相信的，因为重很多啊。你常规的一台车的话，如果按它中大型的话，我觉得差不多两吨，超过最多了，最多两吨。啊，当然就是说电机的那个、呃、电板另说啊。那么这台车的话，其实油耗上面，呃，可能不太友好。呃，开起来顺不顺手？啊，开起来还是可以的，开起来可以啊，开起来还是可以的，是、啊、吧？呃，整个的这个，因为这么大的一台车了，你就不要去指望它什么。非常指向性啊，操控怎么样？因为又高又大的一台车，对吧？相对的平稳的去驾驶它，稍微有一点点激烈也能够控制嘛。包括我说做一个原地这样加速的掉头，其实是可控的。那我觉得就 OK 了，对吧？那么它的底盘呢，其实说实话就基于 SPA 平台的这一套啊。当然前面跟阿 Q 也在聊，因为它毕竟不是和 x T 9 0这个 SPA 2而是 SPA 1的这个平台的这个东西。当然。它的后悬挂还是那那根板，那
2: 个凯夫拉纤维的一个啊，什么呢？叫板式弹簧对的，板式弹簧
0: 。啊、那么相对而言，就是说这个是它整体开起来的感觉。那所以呢，啊、呃，自从那天以后，我开完了以后、哦，包括后面我们在做直播的时候，很多人在问 PHE 买 PHEV 好还是买有油板好油版好？那我说你去考虑 PHEV 吧，因为。如果一旦上了电机这一部分的话，那它的油耗就会好很多、啊对，对吧？当然有电，而且它那个是80公里的那个电嘛，嗯、就80公里的、嗯嗯、啊。那么也就是说，呃，对于这么重的一台车而言，嗯、我觉得用电经济性要远远大于用油。那、嗯、可能如果上 PHE 的话，可能油是它这个电是电板的话是它的一半，油耗可能就七个八个，我估计就 OK 了。
1: 嗯、你三十六
2: 万对吧？买一个这个车。<咳>我觉得好贵啊！没有觉得好贵，的。好贵是因为我们口碑里面比较瘪，我们穷，对吧？我们穷、嗯，不能说车贵，对吧？理、嗯、想卖三十四万、嗯，也没有人说它贵啊。啊、哦，有道理啊。那
1: 对啊，来老聂问你啊，那 Je、嗯、拿 j 和这个领克零九相比的话
0: ，这两个不同价位段
1: ，哎、这个呃，对啊，是不同价，但是车型差不多大嘛，对,对吧？其实产品定位也是差不多的嘛，嗯、对吧？呃，那你觉得就这,这两个车，就是领克零九应该贵了将近？六万块钱吧，六贵了八万块钱，六万多吧，对吧？拿最便宜的和最便宜的比的话，贵了六万多。哦
2: ，不是的，不是最便宜，差八万块啊！啊，二十六万七。呃，如果是四驱顶配的是二十二万、啊，那个如果是买那个六座哈罗版的话是二十八万多，差六万,万多块钱、啊。
0: 你我们上次讲的就是如果两驱低配。嗯二十万，嗯，那他这个、呃、两驱高配，两区两驱高配二十万，二十万。那你对标的这个哈罗版的中配，嗯，嗯那二十八万，二十八万多、嗯，那差不多就是八万八万
1: 。呃、啊，那你觉得这八万块的差价能够体现在哪些地方？啊，品牌应该没什么溢价吧？我觉得那个广
2: 汽传祺呃有价有溢价,价，我觉得林肯有品牌溢价,价，稍微有一点点，啊、有多少你你不一万还是两万？我觉得值个两万块钱吧，两万块钱啊，哦、<笑>可以啊
0: ，
1: 比如说值两万块，<笑>品牌差两万、啊。但是说
2: 实话，从材料层面上面，嗯、我觉得是高级很多的，对、啊、吧？哦，其实差价没这么大，四驱的二点，因为我们一直推荐是两驱的那个叫。呃，智联版就是那个，二十万五千八那个版本嘛、嗯嗯嗯啊，你知道四驱的高配要卖多少钱吧、嗯？四驱的高配如果六座的话，要卖到、啊、二十四万二三九八
1: 。呃，二十四二三九八是混动吗
2: ？不是混动，混动的话，混动的话，如果六座卖到顶配的话，是也是二四六八。价格是一样的，价、啊、格是一样。对，价格是一样的。如果是 24， 啊，一个是 2398， 一个是2468、嗯。一个24万，一个28万多去比的话、嗯，对啊，我操！突然之间觉得要买四驱的这个领克零九性价比高多了。四驱的性
1: 价比，哎对。那两驱的话，好像是性价比。因为零九没两驱嘛，零九的话
2: 它都是四驱、啊，所
1: 以这个车重嘛，对吧
0: ？对，所以这个车是相对偏重一点啊，
1: 那偏重一点。估计一下，因为你 GS 8也开过，然后领克零九你也开过了，现在、嗯、是吧？那这两个车你预估一下，就谁会卖的更好一点？那我相信应该是 GS 八，更便宜啊，因为它这个差八万十万的、啊，这个是用钞票讲话，啊、对吧、啊？更便宜。那而且我觉得用户也有点点区别。那这两车让你选的话，你会？你让我选，我会选 09， 你会选09。啊？对，我我会选。你刚才说到就用用户可能会有点区别。对，你觉得这个用户的区别在哪里？呃，就目标用户他们是不一样的吗
0: ？呃，我觉得有点区别的，啊，就是说，对于09而言，其实呃，氛围感上面要比 GS 8要来的强，嗯，是吧？从材料上面也比这个要好，是吧？然后呢，从行驶的质感上面，嗯、那么我相信也是比 GS 8稍微要好一点的，啊，因为 GS 8阿 Q 什么也开过、嗯，对吧？不是说没槽点，啊，那么只能说呢，呃，相对而言，就是说。整体而言，就是说，呃，八万块不值，嗯，啊，肯定是差的有点多，差点多啊。那如果说这个车有稍微有个优惠，个三万，对吧到到二十五万左右、嗯，那这个就可能会有选择性了，这就香了啊，就香
2: 了。嗯、那现在这个二十八万呢，我觉得就是略微贵了一点，嗯、啊，略微贵了一点。对，我看了一下刚刚老倪说的这个车重啊，这个车满载质量，你猜猜还要多重？满载，嗯，多少？两点八，你两点八不到一点点啊、哦，那个蛮吓人的，蛮吓人的，这个油耗肯定高。然后的话呢，两点八是油电版吧？没有没有，就是燃油版的话，满载是 2.72735 公斤，然后那个 GS 8的话呢是2500多公斤，裸车的话其差了将近100公斤这样子，所以说这个油耗确实不会太友好。对，对对那因为它裸车。原我们说的这个
0: 整备质量的话，其实 GS 八不到两吨呐， 1 9吨这样子啊，它也算重大性了、嗯。两吨
2: 啊，如果如果是两驱的话是那个1920对，如果四驱的话，因为刚刚对比的是四驱,驱两吨嘛，两吨四驱正好两吨嘛。然后但是你你那个那个那
0: 个09的话就要两点一吨多了，对，对吧？两点一吨多了，那你想两点零 T， 而且它这个功率其实也不是很猛的，对吧？也不是说这个这个这个巨大。那么你呃，可想而知，我认为就是可能油耗，对吧？这个东西能量守恒的吧，你要让它跑得快，<笑>要让它出力，那你油就得下去啊，<笑>这个没办法的事情，这个也很正常啊
1: ,那啊。这个个是一个感觉、啊。四零九，好，的，然后说完零零九我们再说一下我们在之前做过节目的那台车，就是福特的追光者，嗯、呃、，Evo，E V O S， 对吧？对对进化啊。嗯。我昨天和阿 Q 去了福特的四 S 店，去试驾了一下这个车、嗯。阿 Q 你说吧，这个车你试驾下来感觉
2: 怎么样？感觉其实我觉得分几部分说。其实刚才跟老倪线下有聊过嘛、嗯，这个车能分两部分。嗯、一夫的话呢，是作为试之前，对吧？是什么样的
1: 心态对这台
2: 车的、嗯？呃，我其实试之前的话呢，因为作为一个曾经的福特老用户吧，嗯、对吧？这个车其实。可能说啊，就是说，因为我后来想了一下，原来是我们对它的期望值太高了。嗯，就是说，我们把期望值可能已经上升到这一个车啊、嗯，可能开起来会有点像 BBA 的那一种稳重的感觉在里头了。嗯、但是实际的话呢，嗯、福特依然很福特、嗯。那这句话怎么说呢？因为福特所有的车型，无论从最便宜的之前的嘉年华，嗯、到当年最贵的野马，或者说现在最贵的是探险者，嗯、所有的福特车，包括 F 150， 它的转向性。一直都是很福特，那福特就意味着什么？意味着这个指向性特别的精准，或者说特别的有运动感。那其实这也就是当当年我喜欢福克斯的一个原因，在十几年前或者说在十十年前，福克斯的转向精准度比当年标榜自己操控牛逼的马自达三还要来的更加精准一些。那么，但是没想到啊，五米的一台车。用的也是福克斯的那一种转向的体感，而且福特的福克斯的那个转向的手感的话呢，是怎么样的情情况？你略微打方向，它的指向性会非非常的跟跟手也很跟车，但是的话呢，它的一个助力的一个我们说平均线啊，它不是很不是很平均。就说人话吧，就是你左右打方向，会明显感觉到车轮在某的一个位置会有一个咯噔的那样感觉，对，会卡一下。对，会卡一下。那个卡的话呢，就是说，因为有更专业的一个术语，但是这个的话呢，我说我术语想不起来了。这就是一个四轮垂直于地面的这么一个角，那叫什么角我给忘了。那个就是这么一个角度会导致它左右的一个手感并不是很线性，但是其一。然后但是我先说坐吧，因为我坐后后后排也坐了一段路嘛。而后排的话呢，相对于来说，空间绝对没得说。除了我的身高，头部空间略欠缺一些，但是这个欠缺远比昂科威 S 跟昂科威 Plus 来的要好很多。这个一个是及格，一个是不及格，就这么一个定义。嗯、但是的话呢，这种大两厢车或者说这种掀背车的一个特点啊，就是什么呢？没有装后备箱的那一根遮物帘或者说卷帘布那个以后啊，你的一个后备箱因为是大的空腔嘛，它的噪音的一个这种抑制。不是很好，它会有一定的那种声音会传上来，特别是你压过一些呃小的石子那种颠簸路面的话，会有那种声音的声音会比较明明显一些。然后后排的话也不会跳，也不会晃，那这个是它的一个优势。那如果再说开的话，这个车，啊，这又是美式车的一个特特点。福特早在14年还是15年啊，就全新换装2 0 T 的 EcoBoost 了，但是当年的话呢，你看大众的二代888。马力就两两两百匹，它的标榜是当年是标个两百三两两两百二，通用的话当年的捷克斯是标个两百二，所有的数据都比美系车来的要好，但是的话呢，实际的体验或者说实际咱们拿数据来说话，哎，却没有德系车来的这么的迅猛。那么这一个特点吧，也是一个缺点吧。刚才我们因为聊过了别克，福特也是同样的一个问题在在里头，它的2 0 T 245十匹，配它的那个8 AT。你感觉啊？感觉不到。这个车大概就180。因为你城区道的话呢，那个车的八档变速箱啊，它特别喜欢把那个转速压得会很低，那也就会导致什么呢？你每一次的想提速，它的变速箱的反应再快，它可能会连降两到三个档。那个换挡的时间你要你要给给它嘛，那也就带来的什么呢？它的车的一个车速或者说换挡的一个感觉，它不跟脚。那这个是其其二的话呢，这个车有一个不太好的一个点，也是现在所有车型、所有品牌的一个特点，就是它会把那个换挡的转速啊压压的很低，每次换挡的话基本上在一千五上下。那刚好的话呢，这颗伊库布斯的话呢，算是一个在涡轮增压车在涡在涡轮增压的机头里面算是一个倾向于中转速爆发的这么一个产物。那就意味着什么呢？低顿的时候会有一个小的共振点，然后你每一次换挡之后的共振点。它都会给你感觉到，就是 1,500 转做一个巡航，然后再换换挡，再到 1,500 转，那你的车永远在一个共振点上让上面开，你的地板、你的座椅、你的那个油门踏板有轻微的那么一些高频的一些抖动在里头，所以说这块的话呢，也是。跟我们的预期啊，啊，不太一样，差了很大很大很大。我在想
1: 啊，就为什么会有这样的一个预期啊，就是预期的差别啊。那首先，主要原因还在哪？与啊，我觉得两个点吧。第一个点就是因为福特啊，说实话，沉寂太长时间了，沉寂太长时间。因为我们几个人其实对福特都蛮有好感的，对。虽然说我不是福特车的用户，但是我对这个品牌我还是蛮喜欢的。那看到一个品牌常年不振，对吧？常年萎靡不振，对吧？要死不死。对吧？那好不容易他有一台看上去还不错的车，哎，就会觉得哦，这个车可能能够带来一些新的东西给大家，所以会对这个车本身啊，会对 E V O S 这台车本身会有一个比较高的一个期望值，因为这个是希望福特能够通过这台车打啊打个翻身仗。那这是一一层原因啊，这个是心理心理上的原因、啊。呢。还有一层呢，是其实感官上受到了就是什么受到了迷惑，或者是感官上面呢受到了就是困呃那个其实这个感官受到了迷惑。你看。他这个车的外外观，对吧？那首先这台车的外观是一个外跨界的一个外观。那你说它是旅行车也好，说它是一个扁的 SUV 也好，对吧？那外观其实很运动，对吧？很时尚，这是第一。第二呢，你看一下它的那个内饰，那条大屏也、啊、也,也很牛逼、啊啊。看完这个屏之后呢，多多少少有种什么错觉呢？这是一台电车，多多少少有种错觉，这是一台电车。那可能在想了这台车开起来的时候是怎么样的？因为昨天是我先试驾嘛，当其实我坐上那个主驾之后啊，当我调节完就是那个所有东西之后，呃，我的第一反应是什么？这好像还是一台就是。新能源车，呃，不是新能源车，就是没有新能源车的感觉，就特别是那个地板，就是我踩了那个，就是、嗯、我先脚是去试一下那个油门，试一下那个刹车位置嘛，先试一下之后，对吧？哦，就觉得哦，这好像还是一个就是燃油车，就一下子首先人先回到了现实嘛，那这还是一台燃油车，那当开起来之后啊，开起来之后，并没有我想象当中的就是那么顺手，但我我指的顺手说啊，和你前面说那个方向是有关的。我是觉得，就是他在转向的过程当中啊，不顺，或者是不不滑，对
2: ，就到一个点明显的一个的，就明显就
1: 是卡一下卡，或者是会需要用点力才能过得去。那再加上他这个车呢又比较长，车又比较长、嗯，而且那个精准性呢又比较好，转向精准性比较好，他余量比较少。哎，我就觉得我上手开的那大概一公里路啊，我就觉得有点累。因为一直要绕来绕去嘛，对，我就觉得这个好像不是很好
2: 上手这个车。就是说了更直白一些，就是说你很难在你的车道中间找就找到你的车道那一个点，就是、你的车在车道内的那个中心点，你很难去找到。这也就是很多。车子啊，就是我们的民用车需要有一定转向模糊的余量，因为你不用去来回晃嘛，你就可以自然的在中间再走。好开、啊。它那个的话就就是你要神你要神经功能会比较紧。啊对，就让我不停的调稍微放松一点、啊，手动一点点，它车就明显就歪过去了。啊，那这是第一个感觉啊，就是开起来
1: 其实并不是那么顺手，和想象当中哎一台好车对吧，和一台开起来很顺手是有点不一样。那第二个点是什么？一台带一瓶。就是昨天在我试驾的那，就是两圈里面一圈里面，就是说实话，我觉得我没怎么看那个屏，好像我发现啊，就是我们真的开车的过程当中啊，其实你对这块那么长的那块屏的这个需求啊，其实并没有，好像只是你静态的时候看这块屏，你觉得哦、呃、好炫酷啊的，但你真的开起来了，这个屏和你有
2: 关系吗？我觉得好像没什么关系。其实就是一个科技卖点嘛。其实你说到这里啊，其实我。你开的时候我坐在后排嘛，嗯、其实你开完之后我其实不太想试了，嗯、因为我去我想去试那个探险者去了嘛。嗯、然后你说我是吧，那那那就是吧，因为在后排的体验其实让我就，因为后排其实也会有那个共振点嘛、嗯，就是这个共振点再说了清晰一些，怎么去形容它？就是手动挡脱挡，或者说手动挡你秉着那个档位你不降档的那么一个感觉、嗯、会有，其实后排也会很明显。然后的话，呢，那会儿的话，我其实就一下子啊就觉得对这个车可能说就是不想。把我的这个期望值再降低了，因为我是对这个车期望值很高，甚至于说我有这个冲动去买一台这个车来开。然后试完之后的话呢，我然后到开的那个感觉之后我，我才发发现啊，这台车除了内饰好一些，空间更大一些，然后就是各个纬度都好，舒舒适度都好之外，但是的话呢，它没有我在一六年时候试的蒙迪欧跟金牛座，就不能跟跟金牛座蛮没法去比了，已经就跟蒙迪欧去比的话。它没有蒙迪欧这么好的隔音性了，包括底盘的那一种扎实的感觉就没有像蒙蒙迪欧来的这么的厚实了。那其实试完之后的话，我又会在想，福特这几年到底在干嘛？在干嘛啊？那我坐到第二排之后啊，就是试完坐到第二排之后、啊，
1: 那体验其实和阿 q 是一样的，空间大，对、啊、因为我们算了一下，在这个价格级别里面，它的第二排应该是最大的。没有比它大的，
2: 因为我跟杨磊在聊这个事情嘛。如果说要把大五座不分 SUV 跟轿车的话，我认为两台车的后排空间是无敌的存存在，一个是官道跟 u r b 那个是一款车嘛，嗯、一个就是 EvoS，EvoS 啊，那这个是优点啊，但缺点是什么呢？缺点就
1: 和阿奎说的一样。那我觉得其实阿奎没有说到点上面。我们看这台车的定位，首先看一下这台车其实是一个跨界车的一个定位，是吧？你说它是旅行车也好，说它是一个跨界的 SUV 也好，那这种车。那理论上它应该给我们一种什么呢？有一种比较特殊的这种就是驾驶的感受或者是驾驶的体验，因为你不同的车你开起来感觉其实应该是不一样的。对，像这种车，我认为那么大的车，对吧？你坐的又那么舒服，理论上应该有那种就是，我不知道我这个说法对不对啊？有一种休旅车的这种感觉，对吧？休闲旅行车。那坐起来很舒服，对吧？然后不管这个感觉是你悬挂的感觉、座椅的感觉，对吧？你的隔音应该是很舒服的。那开起来呢，就是有动力 OK 了，对吧？动力可以作为储备，对，可以把操控这个点给弱化。对的，但是我开起来就简简单单开就可以了，对吧？我可以开个好几个小时，如果我那哪怕这台车我要开个五六个小时，对，然后我就慢慢开。那坐后面坐的人也舒服，前面开的人也轻松。但是呢，就是在实际在开的过程当中，觉得这台车开起来不轻松，对吧？有点点，就是怎么说呢？这个车还是蛮蛮战斗的，这个车。呃，对，因因为因为转向机给你的手感、啊、就是蛮战斗的，这个车开起来是吧、啊？不轻松。那坐在第二排呢？哎，你想底盘的感觉，我觉得还可以。但是你说隔音，哎，隔音的确不太好。因为那么大的一个车坐在后面，如果隔音不好有共振的话，你会觉得。大反而就是没有什么，就是点可以优点就显示不出来了嘛。因为本来你大又安静，对吧？底盘又稳，那你坐在后面，哎，不管是你看手机也好，你睡觉也好看书也好，哎，我觉得都会比较舒服。但坐在后面呢，呃，人呢，呃，就这样。跟着跟着跟着他这个车在动
2: ，在某些意义上说，其实在，在我们在等，因为我们到三天不是等了一段时间嘛、嗯？我还跟杨磊在说，这台车啊，让我越来越想到另外一台车，宝马六系 T。啊，六 T， 因为它跟六系 T 太多相似的地方，后排空间巨大无比，然后的话呢，又有一个掀背的一个造型，除了没有一个尾翼跟无框玻璃之外，别的我认为都是完美。那么，六系 T 开起来是怎么样子的呢？它开起来并不像五系，并不像三系这么的战斗。它更倾向于像什么？像一台七系，所以说呢，就是这种 GT 的这种，因为我把我把它定义成 G GT 啊、哦、GT， 但是福特的官网我又也去研究了一下，你知道福特官网把它怎么来定义吧定 ？SUV 吧，就像你说的跨界型 SUV，、啊、就这个定义就又是呃，可能是我书读读了少，就跟我的定义是那个背道而驰了。一个是他妈的跟越野车沾点边，一个呢是跟旅行车沾沾点边，这没关系的呀。好那所以这个车综合试下来之后啊，觉得就是可能静态啊比动态的要香，对是吧？但是我觉得话再说回来、啊，目前我们两个人的一个达成一致的点是什么呢？啊、这个车目前卖的价格啊，如果这个价格能降个三万块钱，买一台 S T 蓝的顶配，啊、我我认为这个车还是很香。
1: 但这这个有什么？又是一个定位的尴尬点了，对吧？定位尴尬点，我我和阿奎在商量，我说这个车到底谁买？到底卖给谁？这个车，对吧？是卖给对第二排有大空间需求的用户呢，还是卖给有这个就是炫酷的内饰，对吧？有个性的外观的用户？因为这两批人其实是两批人，这不是同一批人。有大第二排的需求的用户啊，他不一定需要你有一个就是比较别致的外观或者是精致的内饰，他不需要的嘛，对吧？那很尴尬就，那这个车如果卖给是坐后排的人的话。那这个号牌其实做的
2: 并不是很舒服的，所以那天那个销售也说了很实在嘛，其实目前福特 E V S 买的客户群体啊，更多的是什么呢？像我这种之前买过福特,特的，认、啊、可福特这个品牌、嗯，然后的话呢，又觉得这个价位的话呢，我宁愿当一个新鲜事物的鸡头、嗯，也不愿意去买个 BBA 的最入门款，因为这个乘坐体验确实会差很多。因为这个价格你，你想啊，买台一系小的一 B， 买一个 A 级，它更适合女孩子去开。嗯、然后如果说你买个奥迪的 A 3那个车就更不谈，更小。但你要去买一台3系，买一台 C 级，买一台那个。嗯 A 4的话，空间绝对没它它它呃它来的这么的巨大无比，造型也没它这么的特立独行。那么它考虑的用户可能说会纬度更高，然后的话呢，口袋里的银子啊，嗯，始终就是还是停留在这么一点一个价价位段，想买一台比较实惠的车型，但是实惠又跟个性。又没关系，那只有什么呢？只有去卖我福特的情怀啊！对，那所以用户会变得越来越小嘛
1: 。对，所以啊，就是我看了一下那个销量数据，啊，因为 VOS 的，就是它的在上个月的销量啊，其实并不太好。那同样，反而就是那个法尔赛，法、嗯、尔赛销量还不错，那也有个几千台，几千台吧，好像、啊。同样两个就是看上去差不多的车型，对吧？定了两个价位，一个定十几万，一
2: 个定二十多万，那明显就是这个销量上面还是有
1: 。差别的，
2: 对、嗯，而且销售自己也说嘛，因为那个叫什么的，那个 e v o i c e 其实算是什么的，算是福特。试水的一个产物啊，但是本身就对他没多大的期望。但昨天
1: 谈到一个点，我觉得很尴尬的一个点啊、嗯，就是昨天我们说到关于后面蒙迪欧，因为我们问了嘛，嗯、蒙迪欧什么时候换代、嗯、对吧？呃，也问了那个金牛座到底现在什么情况，因为金牛座停掉了嘛，嗯、现在那会不会后面继续游？嗯、那销售说，销售据他了解，他说呢，金牛座应该是没有了。嗯，金牛座没有了，然后呢、嗯，蒙迪欧呢，新的蒙迪欧和现在蒙迪欧就不太一样了，嗯、车长变成五米了。变成一台五米的蒙迪欧了，就直接把那个金牛座啊给顶掉了、嗯，是吧？那把金牛座给顶掉了、嗯嗯。那我就问了一个很简单的问题，那我说，那到时候那个蒙迪欧卖多少钱呢、啊？嗯对吧？我,会我说那个蒙迪欧卖多少钱？但销售给的回答好像是蒙迪欧的定价可能会比这台追光者要低。要嗯，那我想那个有问题啊，对吧？一台五米的车、啊，对吧？两台车都是五米，对对吧？两台车都是五米，但你蒙迪欧的话，那怎么样算是一个就 B 加级或者 C 级的一台轿车,车？正儿八经的五米就
0: 算 C 级了
1: ，对吧？那如果你的这个定价还没有你的追光者高的话，那那个车要 low 到什么程度，或者是那个配置要低到？什么程度
2: ？呃，或者换句话说吧，啊、买 EVOS 这批的用户是多少韭菜？那、啊、这个韭菜这个涨得很很高了已经、啊。对啊
1: ，<笑>那所以这个就是整整一个昨天去完的那个就是福特四 S 店之后，就是回来和阿奎一直在聊嘛、嗯，那觉得就是只结得出了一个结论啊、嗯，那可能对于福特来说，真的要翻身的话，任重而道远，<笑>好像就是因为我们并没有在产品上面感到有新鲜的点。嗯，因为可能很多东西啊，就是我我认为一个产品，如果它真的要革新，它真的要创新的话，那这个创新是从里到外的，对吧？包括那些所有的细节。我昨天坐在那台车的第二排，我看前就是前面两个座位，那我看了一下，嗯、呃，那么有个性的车的外观的啊，那么有个性的外观，对吧？那么有个性的内饰，配了两个椅子。是,吧是老款蒙迪欧的椅子、啊，这个两个椅子我觉得放在这里好不搭、啊，对吧？你坐在前面，你看的话，你觉得还 OK， 对吧？还正常。你坐在后面，看那个椅子椅背的话，这不就是两个，就是十年前的，就是用了十几年的，就是座椅的样子吗？对吧？好奇怪，你看两边的门把手，就两边的门板，嗯，软包的，嗯，两边的门板是软包的，但问题是呢。嗯黑色的，嗯，它上面一半是软包的，下面那半是塑料的，黑的，嗯，对吧？大家都是黑的，就你看上去之后，对你看了之后，你就不想摸了，嗯，都是黑的，一看就塑料。哎，咱摸一下吧，哎摸，哎,哎软的，软、嗯、的、嗯。那这个说明什么？我觉得说明就是在产品的就是这个就是细节层面更新的这个理念上面，或者出新产品的这个理念上面，福特好像就是并没有，并没有开窍。嗯，可能只是拉了一些，就是呃，拉了个屏过来，对吧？拿了一套别人现在还不敢用的屏，对吧、嗯？他先用上去，但其他的话没有感受到，没有太
0: 多的心意、嗯，是吧
1: ？所以我觉得福特要要翻身啊，嗯，还是有那么一点点难的难、嗯。包括就是昨天还仔细体体验了阿 Q 蛮喜欢的那台探险者，嗯你说那个车外观看。啊，的确可以啊，派头大，的牛逼啊,、嗯、啊，四四方方，对吧？又凶，对吧？看上去那个车也蛮粗犷的，对、啊、吧？也，我觉得蛮适合阿 Q 这种，就是一米八十五的这种身高的壮汉，吧、嗯嗯嗯啊？我觉得蛮好的。但爬到里面之后，我说：“这怎么着？这个什么车、啊？我说这个车卖多少钱、啊？对吧？”销售跑过来和我说：“这个车四十万。”我在想：“四十万我买牛脑子坏掉了。”嗯、内饰上面还是差一点的呃，不是差一点，我觉得是很差。我说实话，这套内饰和雪佛兰的那个就是那个开拓者啊，开拓者,、呃、开拓者还不某些中间不差不多差不多，你也不能说不不能不,能不,能不能说不,你也说不能，说，因为价格差的还还蛮多。但是你看开拓者的那个内饰啊、嗯，我觉得和这个就是探险者的这个内饰放在一起啊，嗯嗯嗯、我认为他们是同一个级别、啊呃、同档次的，我认为是同档。但是你说车价要差多少啊？嗯、差十几万车价要差十几万了、啊，应该。是吧？那你看这个，你看这种情况下面，你看福特怎么弄，是吧？
0: 所以福特的内饰呢，一直就没有太多的这种氛围的这种感觉，嗯、啊，很难，是吧？当然，它的高端系列另说啊，林肯呢还是有点这种豪华感、啊。因为林肯又是另
1: 外一个东西了嘛，是但是
0: 其他
2: 的都是实在是。你说福特不会造车吧？不可能啊！不是不是吧？啊、是不能这样但是你说福特，人造车的鼻祖，对吧？对，但是你说那个福特走心吧？确确实啊，就是说那个这几年来说，他一直不走心、嗯。但是你说他那个 Evo S， 真的说能调教不出来。我们说的那一种，就是说相相匹配于它这种内饰的，
1: 它就是为了省油哎
2: ，它就是为了省，也不是说为了省省油，而是为了什么呢？而是为了降低成本。因为你要知道，把老平台的那一套东西也也也用过来，跟你再去做不断的路试、去做藏车、去匹配新的悬挂的一个成本是很高的。那就拿老的对应的某些东西拿过来用，但是你说你，换句话说，我干嘛不用大陆的？大陆的虽然这么高阶的，它带电子悬挂，我不用电子悬挂。我用那套东西来调到我这一套东西的理念，能能调不好吗？不会调不好啊。对，好吧，
1: 那这个我们今天的这期就是
2: 试驾大杂烩、嗯、啊，就先到这里因为年底嘛，都比较忙，啊、这个人、嗯、人呢、啊、就这么讲，人只能分几波去试，分
1: 分分分几波去吃。<笑>啊，那反正过了年吧，过了年到明年开始吧，嗯、我们会尽量把我们的节目啊、嗯，就是尽量准时更新，然后尽量更新的多一点。好吧，那到过年之前，我们也就不更新节目了。那反正还有三四天就过年了，那在这里也提前祝大家春节快乐，嗯、春节快乐，虎虎生威啊，虎虎生威。好，那我们关注我们的直播啊，关注好、啊，关注直播、啊，直播还是有啊，每周还有的，一三五啊，每周一三五晚上在抖音平台的直播对对啊，那我们下期再见，好好拜,拜,拜拜，拜拜。